0: Muy buenos días, este es el día que hizo el Señor, un día para que te goces y para que te alegres en Él. Mi nombre es Rafael Delis y esto es Renovando tu mentalidad. Y el tema de hoy lleva por título ¿Qué perdón vas a dar? Y la pregunta que nos vamos a hacer en el día de hoy es ¿Cuál es nuestra actitud hacia el perdón? A través del tiempo me he encontrado con todo tipo de comentarios en referencia a este tema. Pero la realidad es que perdonar no es algo fácil de hacer. Especialmente cuando hay circunstancias que te hieren grandemente en tu ser interior. Claro que es algo simple cuando sabes que la intención de la persona no fue herirte. O cuando estás segura o seguro de que la persona que te ofendió está arrepentida.
1: Pero qué tal
0: cuando es algo significativo o algo que verdaderamente te dolió. Qué tal las cosas que te dijeron frente a las demás personas que te avergonzaron o las veces que te han hecho sentir como que no tienes valor. Eventos por los cuales ni siquiera alguien se disculpó o cosas que te hacen una... Y otra vez, en esos casos, solamente con el amor de Dios, vamos a poder encontrar la respuesta y la salida a ese dilema. Te invito a que vayas a la palabra de Dios, al capítulo 18 del Evangelio según Mateo, versículos 21 y 22. Y allí podré, podremos leer lo siguiente. Luego, Pedro se le acercó y preguntó, ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien? que peca contra mí. ¿Siete veces? No, no siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Y aquí en esto en este corto pasaje que te estoy leyendo, que es parte del capítulo 18, que habla en gran extensión de la importancia del perdón en las relaciones humanas y en nuestra relación con Dios porque el perdón es muy, muy esencial en la vida del cristiano. Pedro, eh, a lo que ya Jesús estaba hablando, el tema que ya le estaba llevando, viene y se le acerca a Jesús, esperando quizás sonar como eh, bien amoroso o correcto, cuando sugiere que deberíamos perdonar a nuestros enemigos o a las que nos ofenden un total de siete veces. Y... ¿Por qué yo digo esto? De, porque realmente la enseñanza de los rabinos en aquel tiempo era que tres veces era suficiente. O sea, que él está siendo bien, en su perspectiva, él está siendo bien generoso con el perdón. Sin embargo, Jesús le respondió muy, muy, muy inesperadamente para Pedro, diciendo que debemos perdonar, a, a un número ilimitado de veces, realmente. Él le dice 70 veces, 7. Pero, ¿quién va a llevar una cuenta? Ay, de las 490, esta persona ya tiene 200, esta persona ya tiene 300, esta persona tiene 489. 48, eh, nadie está llevando una cuenta. Bueno, de, nadie debería llevar una cuenta de las ofensas que le hacen para entonces llegar al 490, y en la 491 decir, ya, no te voy a perdonar más. No, Jesús nos está diciendo que es importante en las relaciones interpersonales el perdón y el amor incondicional y la gracia. que Hay una gracia esperada de aquellos que son seguidores de Jesús y que esa gracia se la tenemos que mostrar a los demás. Porque damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. También se puede interpretar este pasaje como un recordatorio de cómo es que si yo espero recibir el perdón de Dios, también se espera de mí que yo perdone a los demás. Y eso lo vas a poder leer en el resto de este capítulo. Que Te recomiendo que vayas y lo veas porque es una ilustración que es necesaria para que tú en tu caminar diario lo apliques y es que la realidad el provecho que se le saca al perdón es mayor para el que perdona que para aquel que es perdonado la falta de perdón es como tomarse un veneno este ejemplo yo te lo he dado anteriormente y esperar que la persona que te ofendió sea el afectado por el veneno ¿no? el único que se afecta el veneno, al tomarse el veneno eres tú ahora, te quiero dar algunas sugerencias prácticas para que puedas aplicar en tu diario vivir y empezar a practicar este perdón ilimitado que Jesús nos invita a practicar en este pasaje, y es que primero que todo, vamos a necesitar reconocer nuestras emociones vamos a necesitar tomar un tiempo eh, para identificar y comprender y, re, y reconocer que hay algo que pasó que me molestó, que me ofendió. Y entonces yo necesito, en vez de suprimir o reprimir, sino es en aceptar y entender para entonces poder manejar esa emoción. Y una vez yo reconozco esa emoción, puedo tener una comunicación efectiva con la persona, y si es posible, seguro, Habla con la persona que te ofendió y exprésale tus sentimientos de una manera clara, honesta, eh, evitando echarle culpa. No, tú me hiciste esto, no. Tú hiciste esto y eso me hizo sentir de esta manera. Tú me hiciste esto, ¿ves? Que nos enfocamos en la acción. Y eso me hizo sentir a mí de esta manera. No decir, tú eres un irresponsable porque me hiciste esto. Esa no es la manera correcta de, de comunicarse. Es enfocarse en, en lugar de enfocarse en la persona. Nos enfocamos en lo que hizo la persona. Y entonces puedes pasar al próximo paso. Que es practicar la empatía. Y eso se trata de entender la perspectiva de las otras personas. Porque la realidad es que todo el mundo te va a dar lo mejor que tiene por lo que tiene. Nadie te puede dar lo que no tiene. Y nosotros vamos a tener que ejercitar el comprender las motivaciones de las demás personas y la circunstancia, lo, el trasfondo de lo que esa persona está pasando para que yo pueda entonces encontrar un poco de compasión y empatía hacia esa otra persona. Y... Pasamos al próximo paso que sería aprender a soltar. El perdón no implica olvidar, pero sí implica dejar de cargar emocionalmente con esa ofensa que te hicieron. Y vamos a tener que aprender a soltar la amargura, el rencor, el resentimiento, la ira, entre otras cosas. Otro, otro paso que vamos a necesitar implementar en este proceso del de perdón sin límites es que vamos a tener que establecer fronteras. Vamos a tener que, a veces, una situación va a requerir que establezcamos algunos límites saludables. Y eso es para protegernos emocionalmente. Y eso no va en contra del perdón. Yo puedo perdonar, pero puedo alejarme, alejarme, tomar cierta distancia y eso me va a ayudar a mantener una relación en paz. Entonces, esto lo podemos hacer entendiendo y aceptando que las personas, todo el mundo es imperfecto, tú también eres imperfecto, tú también eres imperfecta, todos cometemos errores y vamos a necesitar reconocer la humanidad que hay en ti, y la humanidad que hay en mí y la humanidad que hay en los demás y entender ese detalle de que la realidad es que nadie es perfecto. Y eso te va a poder llevar a practicar un perdón repetido, ¿verdad? Porque la perfecta práctica hace la perfección y reconocemos que el perdón puede ser un proceso va a necesitar que sea un proceso continuo, incluso cuando la misma persona comete errores repetidos debemos perdonar de nuevo siguiendo ese principio de las 70 veces 7, en otro pasaje Jesús le habla a los discípulos diciendo que es diariamente como que ese conteo comienza diariamente como que se resetea el counter. Y así vas a poder cultivar la paciencia, porque realmente el perdón puede conllevar el aplicar, el practicar consistentemente el perdón. Va a necesitar práctica y va a necesitar tiempo y vas a tener que ser paciente contigo mismo, contigo misma y con el progreso que vas a ir llevando. Y definitivamente para eso vas a necesitar apoyo y y ese apoyo lo vas a encontrar en otros hermanos que compartan la fe contigo, personas que te aporten eh, positivamente, personas amigos de confianza, familiares o, mira, un pastor, un líder espiritual. A veces, hablar con otras personas te puede proporcionar una perspectiva valiosa acerca del tema o acerca de la situación en la cual están viviendo. Hoy es el tiempo de ser diferente, hoy es el día de hacer la diferencia. Hoy es el día porque si lo dejas para mañana, posiblemente mañana no te llega y no lo vas a poder hacer, siempre pensando en que cuando venga mañana, mañana, y mañana nunca llega. Hoy es el día que hizo el Señor para que te goces y para que te alegres en Él. Que tengas un excelente resto del día y que Jehová te continúe bendiciendo.